0: kör vi ett nytt avsnitt av Source. Jag och Alex sitter här med en väldigt intressant gäst. Vi har fått, försökt få med dig ett, an, ett antal gånger men nu har vi äntligen här. Frida Rosengel, välkommen till Source. Tack så jättemycket. Vad välklädd du är.
1: Om man, I min ålder måste man ju <laughs> göra alla yttre. Du vet, får jag ta till precis allting.
0: Nej uh, då, inte jag bara.
1: Men jag gör tv den här veckan i, i Stockholm och så jag är jag tillsagd att klä upp mig lite. Mm, mm.
0: Alex, du har tid för att hinna med.
2: Ja, det blir direkt från jobb hit. Stockholmstrafiken är ju inte pålitlig men jag kom bara två minuter sen och det är väl okej okay, eller? <laughs> absolut, absolut. Det är helt okej. Okay. <laughs> tack! tack.
0: Fidde är tillbaka i Stockholm Open, hur känns det? Ja
1: då, åren går. De flyger iväg så... Men det är alltid lika roligt att komma tillbaka. Det har ju en otroligt lång historia med det här, jag minns ju faktiskt första omgård, första året Stockholm Openspelare satt hemma i mormors soffa och såg Pilić slå Nastas i svartvit tv så sen dess har jag egentligen jag har inte varit i Stockholm varje år men, men man har varit med om allt det här med att gå från Kungliga till Globen och gått igenom Globen i, i de åren 89-94 var det väl och, och sen tillbaka till Kungliga så, så jag har inte räknat efter många år jag har varit här, men jag har ju fantastiska minnen som, som uh, coach här. Mm.
0: Mm. Och det har gått uh, cirka ett år sedan du avgick som förbundskapten, eller avgick avgick. Jag vet inte vad som är rätt ord och benämnade. Vad säger du själv? Ja, det var en
1: tjänst som jag hade ett kontrakt i fyra mm. år och den tjänsten ändrades. Uh, det skulle inte finnas någon förbundskapten på här sidan, så det var ganska logiskt att... Uh, att äh, det inte blir någon fortsättning.
2: Det är bjuder någon ny roll inom förbundet? Nej.
1: Inte. Äh, nej, den skulle bort äh, den rollen och någon annan roll. Tror jag inte är tänkbart, utan äh, jag är coach. Äh.
0: Så det vill jag gärna fortsätta med. Mm. Mm. Vad säger de att äh, de inte har någon förbundskapten Kvar? Ja,
1: men alltså det, det är äh, Man ska alltid. Äh, man ska alltid äh, gå igenom och, och värder, göra utvärderingar. Nu var det en helt ny tjänst som inte funnits innan. Det eh, gjordes fyra år med tanke på hur det såg ut i Svensk Tennis när jag började så gjordes ett nytt grepp att ta hand om de spelarna som, som var bäst just då och försöka hitta på aktiviteter med dem. Och det var ett grepp som styrelsen hade bestämt och, och jag fick privilegiet att, att ha den tjänsten. Men alltså, man måste alltid titta igenom satsningar och, och se om man kan göra... Alltså Svenska Tennisbundet är inte jorda av pengar och därför är det otroligt viktigt hur man både umgås med pengarna, om de kan användas på ett bättre sätt och, 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 och om jag var på rätt plats eller om jag hade kunnat använda på ett annat sätt alltså man måste hela tiden göra olika värderingar eh, så är det och sen kanske man hade kunnat prata lite mer under tiden och ändrat min tjänst kanske under tiden mm. eh, kanske lite mer mot coacherna istället för spelarna eh, men det, det är sånt där som man i efterhand tänka att eh, det kanske hade varit bra li eller mindre bra mm. olika saker. Men det var en fantastisk tid. Det var otroligt stor ära att få jobba för svensk tennis. Det trodde jag aldrig jag skulle göra faktiskt. Och, och när det blev så, så så blev det otroligt roligt. Jag hade fyra fantastiska år i förbundet måste jag säga. Mm. Som gav mig väldigt, väldigt
0: mycket. Det var mycket jobb såklart.
1: Eh, men eh,
0: fantastisk tid. Det var inte om du betygsätter dig själv, vad skulle du ge oh, dig själv för, nej, själv för betyg? Nej, jag betygsätter
1: mig aldrig själv. Det finns liksom ingen anledning, det gör jag det är så andra så jävla bra på så, så det får de göra. Uh, utan jag bara försöker göra mitt jobb och så bra som möjligt varje dag, kunna se mig själv i spegeln. Att jag har, att jag har gjort allt jag kan göra. Uh, sen, sen är det alltid så att man, man uh, ransakar sig själv. Uh, om jag kunde ta ut någon annan spel eller tränat mer eller mindre. Eller, alltså, så lever man ju varje dag när man har ett yrke som är resultatinriktat. Att man, man får ju aldrig bli fat cat eller tro att man kan. utan Man läser hela tiden och, och man måste vara lyhörd. Liksom. Så, nej, jag vägrar sätta, sätta... jag menar Vi har ju papper på resultaten och de var inte så jävla bra.
2: Nej. Var det någonting som du kände att det här måste vi ändra på när du tog över? Då, som, som kapten?
1: Nej men jag, jag försökte använda, jag kan bara använda mina 20 på toren liksom. Det var det. Alltså informera till de spelare som jag jobbar med. Jag kan bara informera om vad jag har sett och hört och, och, och jobbat med de spelare som, som har, har blivit riktigt bra. Och, och då kan man bara gå ut och göra ett så bra jobb som möjligt med dem. Och så får man hoppas att några tar till sig det och, och, och blir bättre av det. Sen var det ju inget heltidsjobb med varje spelare utan... Det gick ju månader emellan man såg dem så det, var, det, är ju, det hade varit mycket lättare att göra en riktig utvärdering om det hade varit ett team inom förbundet och man hade tagit ut tre, fyra spelare och sen hade det varit resa, på resande fot 30 veckor eh, med mycket högre krav då på spelarna eh, än vad det blev som det blev nu.
2: Men ni var ute några veckor när ni inte ja. hade de här matcherna?
1: Absolut, vi var, ute. vi var ute en hel del men ibland var vi sex, ibland var vi tre, ibland var vi en. Olika aktiviteter hela tiden så blir det ju det blir ingen riktig kontinuitet som det normalt sett blir när du jobbar på toren med en spelare. Om du reser som jag har gjort i hela mitt liv, rest minst 30 veckor med en spelare. där du har ett totalansvar 365 dagar om året, jag vet varenda minut vad min spelare gör även om jag inte är med dem fysiskt så, så har man totalansvaret.
0: Det, det, är ju, det går inte att jämföra de två jobben. Mm. Vem, vilken spelare var roligast att jobba med under tiden som förbundskapten?
1: Om ni bara visste eh, hur många krismöten och hur många sanningar som har sagts. Och, och det, det är ju väldigt... Alltså, om, om man är en tränare som jag är och försöker få det vad jag har upplevt, alltså verkligen försöker få de här spelarna till att, att förstå vad som krävs. Då är det otroligt dränerande att vara tränare. Du är ju alltså the bad guy 24-7. Hela tiden mot spelarna, mot tränarna i klubbarna. Mot, du är alltså the bad guy hela tiden därför att du säger sanningar konstant. Eh, sen finns det naturligtvis... Säkert vissa som har den, den positionen som jag hade, som är mer diplomatiska och är, är rädda om jobbet och vill gärna vara kvar och bla bla bla. bla. Men det inte, har aldrig varit min grej. Jag, har inte, jag tog inte ett förbundsnära jobb för att och skaffa vänner, utan jag fick chansen att bjuda med mig, eller bjuda på, på den informationen som jag har lärt mig under alla mina operationer. Det var liksom det, den enda uppgiften jag tyckte jag hade på något sätt. och det var, Jag fick heller alla de andra uppgifter jag skulle göra. Så att det, det var liksom det. och, och det kan jag säga att de sanningarna som jag har sagt så är det så roligt att höra vad andra tror. Ja och, men och, och det var hans favorit och då är ingen som förstår hur många gånger, hur mycket bråk det har varit och hur många sena kvällar det har varit och hur många möten det har varit och hur grymt förbannad det har varit på många av dem och, och, och så här sen gillar jag ju. Det är sköna goda killar som, som har gjort sitt bästa naturligtvis så att det, det var en grymt rolig tid alltså. Mm. Ja. Det, är inga, alltså det finns inga favorit eller någonting sånt utan bara, bara olika människor och jag ser det som en enorm priv privilegie att ha fått chans att jobba med de här killarna,
0: mm. otroligt roligt. Kan bjuda från någon sån där story där du har skällt ut någon- eller skickat hem någon från något läger och så vidare?
1: Ja, det har jag gjort eh, <laughs> några gånger och, och skällt och, och, och hållit på. Um, när folk har förstört varandra och, och försökt... Liksom, man, man har försökt få dem till att visa vad det är de vill många gånger. Men det är klart har de inte, har de inte vetat annorlunda. Jag vet att jag ut Isak och Marcus- i Borsta under någon dubbel eller det började regna och det var i kritisk skede i, i en dubbelmatch där och de, de gick och satte sig med fötterna på bordet och snackade med dem de spelade med och liksom alltså det var sån jag tänkte nu, nu måste jag markera här för det här är så oprofessionellt så det finns inte
0: Var det en devskappmatch? Nej, nej, eller?
1: nej, nej det var future i Borsta no, okay. så jag drog dem bakom hallen där och så skällde jag ut dem efter en och Det var egentligen alltså, bara för att markera att en professionell tennisspelare hade aldrig gjort så. De visste nog inte bättre va? Men alltså, ska, vad, vad vill, vill ni vill inte vinna den här matchen då kan ni väl för fanet sitta här ungefär och, och, och lalla och prata, liksom och skoja och skratta. Gå och ladda ut och, och vinn det här nu kommer ihåg. Det var ju, ju tåra i ögonen. <laughs> <laughs> Så ja, och det var inte första gången och sista gången heller. Utan, utan, men det var ju, alltså allting handlar ju om att inte vara elak, utan jag har försökt allt. Jag har försökt vara världens schysstaste polare. Och försökt vara, alltså all, man, man försöker på alla olika sätt. Och sen i slutändan handlar det ju om att jag vill att de ska bli bättre i tennis. Det är ju bara det det handlar om. Jag är ju inte elak på något sätt för att skada någon eller, eller, eller föra dum mot någon. Utan det är ju för att man, jag öppnar munnen därför att jag vet att om du gör det här så kommer du bli bättre i tennis. För det är så mycket grejer har man ju lärt sig under alla år med alla de olika personligheterna man har, har jobbat med. Så har man ju ändå sett en, samma tråd att det är så jäkla viktigt att göra rätt saker både på och utanför barnen. Om du ser om du ser till världständelsen idag så har jag ju igen då förmånen att få följa de bästa spelarna. Ser man nu då borta i Asien där Federer var och, och Nadal var. Så ser man att de är bäst på banan fortfarande. Och de är säkert bäst vid sidan av banan fortfarande. Det är de som går med glädje och skriver 200 autografer efter träningarna. Utan att göra. Och så ser du de, de här unga killarna som ligger 50 i världen. Ska de ställa upp en selfie så ser man liksom... Åh oh, herregud vad jobbigt det är. <laughs> alltså. det ser man skillnaden. Det, det, då kommer vi träna in igen. Då det här Att man ska försöka lära dem här. Och förstå mm. vad det är de håller på med. Mm. Att det är lika viktigt. De här personerna har köpt biljetter. Och står och väntar utanför hotellen. Och kanske kan få en bild eller en autograf. Och så ser man. Det är jobbigt för vissa. Att ställa upp på det. Liksom, vad fan är det frågan om? Så man ser. När det är allfärdare. Solklart bäst. Både på, på utanför de. Mm. Den ja, det... Porto är fantastiskt utanför banan också. Sen finns det ju jättemånga som,
2: det finns så mycket att önska hur de borde bete sig vid sidan av banan. Det är det någonting du trycker på med dina spelare eller har gjort? Tycker ja, jag,
1: det? Det, alltså jag var chockad när jag åkte första aktiviteten med tio spelare till, till Turkiet. Den första aktiviteten vi gjorde jag precis hade som förbundskapten. Jag hade aldrig upplevt något liknande. Alltså det var ett språk. Som det var, vi fick ha såna möten om språket. Eh, de hade när de själva spelade utanför banan eh, när de gick förbi en kompis som spelade, alltså om ni visste de, vad de sa. Alltså det, det, var helt, det var det var helt kocking. Så vi fick ha sådana möten om det här liksom, att de faktiskt hade Sverige på ryggen. Och att det är helt oacceptabelt att, att bete sig på det viset som, som de gjorde. Och, det blir bättre. Det blir mycket bättre. Och bara sån här sak som dubbel. Det var ju någonting man bara gjorde. Så sa, antingen så kommer ni aldrig mer få spela dubbel. Eller så går ni ut och försöker vinna dubbel. Visa attityd. För jag hade så svårt att förstå hur någon som går 5 000 minus varje vecka. Där mamma och pappa får betala. Hur man kan pissa på 25 dollar. Som en, en nästa omgång kan vara. Små pengar kan tyckas. Men för de killarna. De kan inte slänga bort 25 dollar. Och de slängde bort och slängde bort. Alltså, Men till slut så, så vände vi det där och tittar ni hur många dubbeltitlar på låg nivå vill säga. Sverige har vunnit de sista 5-6 åren. Så det är rätt mycket dubbelt faktiskt som de har vunnit. Och det var vi sten, alltså stenhåll med. Antingen spelar ni och då ska ni försöka vinna. Eller skit ni. Och det hade med attityd att göra. Hur de betedde sig. Gått där på banan i... i Sommartoren och så här liksom. Och, och betett sig som, som grisar. Och ingen, ingen hyfsig överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, det, alltså det men... höll vi på med mycket. Mm.
1: Mm. Och det kan man väl säga om man jämför med ett jobb som man har haft innan då, och har nu igen. Att de grejerna som var ganska självklara. Jag sa alltid det till mina arbetskollegor och, och de förbundet att minst det jag gör just nu är att jobba med tennis. Som man bara fick fokusera på när man jobbar med de bästa spelarna. Utan här var det sådana här saker som där var självklart. Så det var många timmar varje dag. Men jävla roligt också. Everywhere,
2: och herrings, Tack, the till they were a no more.
0: Du, fick, du fick kritik i början för du satsade på, på de, de bästa svenska spelarna inte de uh, unga lovande uh, du, Din filosofi var att de unga lovan skulle lära sig av de etablerade uh, Om du tänker tillbaka, var det en rätt strategi? Eller... Ja, men du måste ju, du må, när du plockat ett lag
1: så måste du ju ta dem du tror på Och ingenting annat liksom Och sen, sen, uh, sen lyssna, alltså kritik vad det gäller uttagningar eller sånt, du vet, jag har jobbat så mycket också i klubb, alltså var du än drar linjen, du kommer alltid få folk som som blir ledsna eller förbannade för att de inte blir uttagna till den resan eller till den kuppen eller till det, så du får, det där snacket får du alltid leva med på något sätt. Jag menar stackars så var förbundskapten i fotboll. Liksom, det var åtta miljoner förbundskapten. Det är ju tändigt lite mindre. Men alltså, det tror jag inte åt mig. Ett dugg av den kritiken. Utan jag utgick ifrån min kunskap. och, och Vilka jag tyckte passade för den resan. Eller för den DC-matchen. Eller... Nej. Den, 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 och sen är det ju faktiskt så att jag sitter ju inne på så mycket mer kunskap och information om alla de här spelarna som inte kommer med i vissa grejer. Kan du ha något nu? Eh, nej, kan jag inte säga. På, nej, men du vet, det kan vara så att eh, jag tyckte att, att eh, en, någon kille kunde få ut mycket mer än vad han fick ut. Men väljer man flickvännen då? Till exempel istället. Alltså det handlar ju om prioritering. Och varför ska man då vara med? Varför ska ett förbund lägga pengar på en coach eller en resa om jag då tycker att prioriteringarna var vårt helvete. Det var inte all in liksom. Var, var, varför ska vi, alltså jag har ju massor med sådana grejer där som folk inte vet om där jag har sagt det förbundet att det här lägger vi ner eller det här finns ingen anledning för jag måste ju kunna stå rakryggad och tala sanning och stå för de grejerna jag gör gentemot mina arbetsgivare. Som jag faktiskt hade i fyra år. Uh. Och då... då Alltså min trovärdighet sjunker ju. Om jag säger han är, han är ju grym, bra för han ska följa med. Sen vet jag att det egentligen det är inte rätt person. Liksom. Det, det, nej, utan det kan vara, det kanske är min största, största svaghet att jag är för många gånger. Mm. Men jag tar hellre den konflikten då. Jag har inga problem med det.
0: Äh, Antikonflikträdd är ett skit. Vem, vilken spelare tycker du fick mest utveckling under din tid som förhundskapten? Eh,
1: från från eh, arbetsmässigt. Från att gå från att inte ha en aning hur man, hur man är som eh, som eh, till att se eh, hur mycket den personen klarade ut själv och, och började gilla att träna hårt. Och, och, eh, den som utvecklades mest var Isak Arbetsson. Mm. Det, det kan jag säga ganska...
0: Eh, säkert. Mm. Tennismässigt mm. då? Jag vet inte om,
1: ja, vet inte om någon, någon egentligen...
0: Marcus Eriksson har väl, tog väl flera kliv? Under... Ja,
1: han tog väl flera kliv. Jag eh, trodde väl att eh, mackan skulle kunna... Eh, Lindell vet, hade väl en bra period? Lindell hade en rätt bra period. Alltså, lite bättre blev vi ju på... För, och, och det var ju inte för att jag lärde dem att spela tennis på något sätt. utan Det var ju bara att man... Kanske lärde de att styr upp lite, lite, lite hur man tränar och hur man beter sig lite. och uh, går. Alltså Ett års speltränare var vi mycket på banan. Alltså det var ingen som inte gick på banan och tränade efter man hade spelat matcher. Och Då hade vi kunnat träna innan och Match och sen var det både en och två timmar efter match. Alltså vi, var, vi var mycket på banan. Kanske för mycket för deras mått mätt. De kanske inte var så vältränade. Men jag ville liksom lära dem att. att så här ser det ut liksom. Så här ser det
2: ut. Nadal mm. är, är
1: ett i världen. Förra, förra lördagen i Beijing så tränar han tre pass. Ingen annan gör det. Han är 30 i världen. Ett i världen tränar tre pass. Han vinner Beijing på söndagen. Flyger till Shanghai. Han har säkert ett eget plan. Men vad tror ni han gör på söndag kväll? Tränar i Shanghai. Alltså, nej, 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 men varför tittar inte folk? Varför, varför tittar de inte? Ja han är högst upp. Va? Ja, hur gör han? Jag ska fan ta efter honom. Alltså, är folk dumma på riktigt? Han måste ju men de åker ju inte det, det. Mm. Varför tar man inte? Varför man kan inte titta hur, vad nummer femte gör i världen? Man måste ju titta på vad nummer 1 gör i världen. Och då du inte, alltså, förstår du vad jag menar? Han gör, all, alltså, han gör. Han behöver inte träna. Tre pass eller, Det måste vara mycket viktigt att han håller sin kropp igång på ett bra sätt, men alltså, han gör ju det här på olika anledningar. Markera för motståndarna, att det är omöjligt att slå mig eftersom jag är ett monster. Jag spelar och tränar mycket mer än vad ni gör och så vidare. Och så vidare. Så att, det där är ju hur häftigt som helst att se när man kommer nära och ser hur han leker med sina konkurrenter på det mentala stadet.
2: Men fruits and
0: gått ett år här nu sedan du för att no. <laughs> in på lite annat här. men hur ser det på svensk tennis oh. idag? Ja, det är alltså, lite svårt att utvärdera det
1: givetvis. Jag, jag tycker det är skitbra vad, vad förbundet har gjort en ny, en ny eh, plan, färdriktning och så vidare och försöka hjälpa klubban, stötta klubbarna. Eh, det, det är säkert helt rätt eh, att göra så. Eh, resultatmässigt vill jag inte ut eller kan utan däremot följer jag ju det hela tiden. Jag följer ju varenda kille alltså, som spelar varenda resultat och, och flickorna med faktiskt. De, de bästa så följer jag det på min resutina och, och gläds och, och, och åt liksom uh, allt det. Och jag har bra kontakt med, med många av spelarna och skriver grattis och så fortfarande som jag gjorde precis. Det har inte ändrats någonting egentligen. Uh, men visst, visst uh, har vi lång väg kvar? Det, det, det kan vi ju konstatera.
2: Det känns ändå som damerna är på gång. De har ju tagit en hel del titlar. På lite lägre nivåer. Tjej Selic och Rebecca har ju varit skadade. Men... Ja,
1: det har de. Visst eh, finns det ljusglimtar, alltså, det gör det. Och, och det viktiga är att vi, att vi har många yngre som, vill, som verkligen vill det här. Att, att tennis är det roliga som finns och, och de vill viga sitt liv åt och de förstår vad det innebär och så vidare. så alltså, Får man fram några sådana som verkligen som verkligen, verkligen vill och bli guidade på rätt sätt, då, då får man ju aldrig ge upp såklart. Så är det ju. Och sen må, igen, vi måste inte hålla med. Det, det är inte så jäkla lätt. Så, jag följer svensk tennis jättemycket och brinner oerhört mycket för det och jag är ledsen när man ser klubbar som har varit bra och att att det börjar falla lite och att, att jag har lite svårt att förstå varför ungdomar lägre åldrar börjar spela tennis och man inte, många inte vill tävla Jag alltså, tycker det är så få som som verkligen tävla så mycket som det krävs för det är ju alltså man måste tävla i tennis och man måste vilja spela en träningsmatch. Som träning. Och den är lika viktig. Men det är så många som tror idag att man spelar och hinken och sen så ska spela match. Alltså det funkar ju inte riktigt så. Och där måste vi bli bättre givetvis. Att få ungdomar att förstå i, i klubbarna. Att, att matchträningarna har tjatat om i 20 år. Eller väl sitta här och, och med om jag lever om 10 år och tjata om samma saker. Därför att det, det händer inte så mycket. Det är lite det man skulle vilja. Alltså, man snackar om förändringar, men sen vem, vem kollar upp att det verkligen är så? Mm. För jag är inte ensam om att säga att vi måste spela mer gamespel ute i klubbarna. Och då säger klubbar, klubbtränare, ja det måste vi! Men görs det verkligen Våga klubb, klubbtränaren stå upp mot föräldrarna
0: eh, att det ska spelas gamespel på trän. Mm. Nästa svensk kvåta på hundra, vem, vem är det?
1: Jag tror fortfarande att det är Elias. Nej. men det, det, det är spekulationer det, är spekulation. det är kanske är Men menan alltså jag tycker att Elias har så mycket i tennis i sig och, och han har han har vapen för det eh, att vara top 100 faktiskt. Det tycker mm. jag, när nu har jag varit ute igen och sett många som är det. Han har slagit i ja, år, han har slagit några top 100, så det är liksom inga. Han kan ju göra det, utan det handlar ju om att vara konsistent, som vi säger. Att inte få de här dipparna som man får med, var det nu, fyra eller fem i en, en första runda, liksom. De, de, de får ju helst inte komma liksom. Utan eh, det ska vara, spela en challenge-nivå nu så ska det ju helst vara kvart och semifinal final varje vecka så att det händer någonting. Eh, men alltså, jag, jag, jag tror på Elias, eh, det måste jag säga. Micke, så mycket i, i Beijing här för några veckor sedan eh, spela tog fått Fyra Vese på Toren i år och självklart inte vunnit något sätt. Han är inte där än. Frågan är bara om man ska kanske fundera lite på om, om det är rätt att ta så många Vese på den nivån där han är så långt ifrån. Visst är det bra att få testa på. Det bara att det kostar rätt mycket både i resa och oftast är det inte bara en vecka som går till skogen där för en match. Utan det kanske är veckan innan. Men han med Miami. det kan du liksom inte komma in två dagar innan. Utan då, så att, att spela en match på två veckor. Eh, och kanske få några gem då och vara rätt att utspela. Det ger ju inte konfidens precis heller. Och då ser man hans resultat i höst här. Att han har faktiskt förlorat lite matcher mot nummer 1500. En orankad, en 500, en 700. Och det är ju inte för att han inte är tillräckligt bra egentligen. Utan det är ju, br det är ju brist på, på segrar egentligen. Och, och, och säkert att han inte bygger självförtroende av att känna att han blir helt utspelad av en Lo eller en, en Seppi eller vad det nu är. Va? så att eh, Ett par gånger vc men sen, sen skadar det inte för, för mycket att faktiskt gå ner och spela några Futures ibland. så sa till han det i Kina och sa du, du åker inte till Falun och bara ställ in skorna utan åker dit nu och så kör du som fan. Och, och faktiskt det blir bara en andra omgång. Så att, det, han måste se att det är inte så lätt det här. Och därför tror, tycker jag att ett, ett, ett schemat är väldigt, väldigt viktigt. Sen får vi inte glömma bort mycket fysiska aspekter. Som, alltså, han har ju faktiskt haft väldigt mycket problem och, och med sin kropp och den spelstilen han har. Det är ju otroligt viktigt att han är stark. Eh, men stark blir man av mycket matchning också. Mm. Så att, att han hittar den balansen var han spelar så att han får betydligt fler matcher på ett år än vad han haft i år. Till han, han måste spela mycket, mycket mer matcher än mig mig. Han har folk omkring sig som vet och kan det här. Så det, det är liksom inga konstigheter. Men det, det, det är viktigt med hur man tävlar. Mm.
0: Mm. Har han verkligen rätt folk. Om det? det känns som att han har lämnat good to great. Och... Ja, men det är andra att svara på. Mm.
1: Han, han är ju vuxen nog och och, och, och bildar sitt team. Och, och Det spelar egentligen inte så stor roll vilka det är runt. Jag utgår ju från att han litar på dem. Du kan ju ha morsan med där, liksom. bara du litar på att detta är de människorna. Sen får andra säga vad de vill. Eh, alltså, det här är de här människorna som ska ta mig till nästa steg, eller vad det nu är världstoppen, vad det nu är. Eh, det måste han ju tro tror han inte på det, då är det ju jättemissa. Såklart. Mm. Men var och en, det är ju, ju spelans eh, marknad. Det är ju spelaren som väljer vilka, vilka, vilka tränare, agenter man vill ha. Vilka, alltså, pff, Det är ju upp till dem. Det
2: är, det är bara att hoppas att de gör rätt val. och. Uh, ja. mm. Du nämnde Kina där, vi såg det i boxen med Kyle Edmund. Mm -hmm. ser... Han satt inte i boxen, mm -hmm. hoppas jag. Nej, han var på parlamentet och du satt i boxen. Ah, och det, var, ah, det var många som twittrade om det och är lite okay. förvånade. Så här. Okay. Kul att vi, det var med han. Liksom. Men hur ser ert samarbete ut nu? Mm. Det var en provperiod kanske. Eh, eh, det var en provperiod.
1: Kina. Eh, först två veckor i London och sen tre veckor i Kina. Och eh, den gick väl rätt. så Det handlar inte om resultat då, För du kan inte göra någonting ändå. utan Det handlar bara om att implantera lite nya, nya saker och börja liksom diskutera, börja prata och så vidare. så att eh, Jag ska i Wien och Paris, han har två tävlingar kvar, de ska göra och Sen så håller vi på nu och pratar om, om nästa år, då. så att eh, det blir väl bra. Mm. Kanske. Kul. Jag är rätt gammal, vet du, så att, vem vill ha en 28-gammal tränare? <här> Hur är det att jobba med Edmund? Uh, det är, nej men alltså man, man slår på det här. Liksom det, är inga, det är inga konstigheter. Sen är det ju en annan personlighet men alltså det är så jäkla kul att vara på banan som, oavsett om man står med Max Eriksson eller Isak Johansson eller man står med Edmund eller man står med det har liksom ingen som helst betydelse vilken nivå det är så fort man är ute på banan så slår man på sitt sitt öga igen och man liksom hittar fel och man hittar bra grejer och man hittar liksom Hela tiden, hur ska det bli bättre? Det är det enda som surrar och man antecknar, och man antecknar, och man antecknar, och man puttar in lite, lite, lite i taget. Och, och, eh, så det är, det är ruskigt eh, utmanande. Eh, och eh, fantastiskt kul i min ålder att man, för det är inte som många tränare ute, utan det är mest gamla spelare faktiskt. Att, eh, det är, eh, på så sätt är det häftigt, sen finns det andra bitar som inte är häftigt ett skit. Är det. det
2: är tufft på toren.
1: Ja, hotellrum är tufft. Och, och, och resandet är tufft. När man har gjort det i 30 år så, så är inte det inte precis. Jag hetsar inte precis upp med för att mellanlanda i Hongkong. och liksom. har 12 timmar till Köpen. Alltså, ha resa på trä. Det är ju ingenting jag, jag liksom, det rasslar till i. i här, ja. Nej, men det är ju Nej. det är ju inget roligt. Liksom. Eller, eller, att vara på rummet själv från klockan åtta varje kväll, det är inget roligt heller. Utan det är ju oerhört ensamt, är det. Och, eh, men, men jobbet det är, ju, är ju lika jäkla roligt som det alltid har varit. Att få vara på banan, att försöka påverka, att försöka... Här finns ju massor liksom och, som han inte upplevt än, som man hoppas att man kan hjälpa honom att få uppleva. Liksom. Han har inte spelat helgen, liksom fredag, lördag, söndag. Han har, åkt, han har spelat fredag, lördag, han spelat, men han har inte varit i någon final. Han har inte vunnit någon tävling. Han har, ja, men det är rätt mycket kvar som han måste, måste lära sig och för en tränare så är det rätt lätt att se vad han behöver göra. Både på och utanför banan, men att sedan kunna förmedla det och att jobba på det och att stämma av och gå vidare. Det är ju det som är själva utmaningen. Det är ju skitlätt att skriva ner. att. Sövnen är inte tillräckligt bra eller du tränar inte tillräckligt många timmar eller du är inte koncentrerad. Alltså de här bitarna är jättelätt att se men det ska ju förbättras också. Mm. Där är ju utmaningen liksom att kommunicera och, och få med dig den killen eh, som du jobbar med. Att han verkligen tror på det och det är det enda man behöver veta som kod. Varenda jag sa när vi satt och pratade om, om framtiden att för mig det enda jag behöver veta det är att, att han litar på mig. Och att han ställer krav på mig som tränare. Det är det enda jag behöver veta. Eh, om man tvekar så mycket så ska vi inte ens, ska vi inte ens börja prata om nästa år. ingen mening. Helt meningslöst. Mm.
0: Härligt. Eh, 30 minuter Så du. Det gått lite drygt nu. Du eh, ska upp och förbereda det här lite. Vad är... är klockan?
1: Om det är halv sex. Om en, eh, timme så ska jag vara i eten. Ja.
0: Mm. Mm. Och är det kul att kommentera antar jag. Ja, det är ruskigt kul. Mm. Det är...
1: Eh,
0: Fantastiskt att få sitta och
1: göra. Och det är så roligt att vi har tagit tillbaka tennisen till MTG igen. Och borsta i somras. Och nu blir det de stora tävlingarna. London slutspel. Och nu är vi tillbaka. Mm. Där tennisen ska vara. På det MTG. behövs. Ja tennis, i TV. ja, tennis i TV behövs. Och, och alltså, det, är, det är ruskigt viktigt. Ja. För, för svensk tennis. Att, att vi visar tv. Alltså, det, så är det ju. Mm. Um. Så att man får komma till är
0: fantastiskt. Mm. Flytt i poddar också. Var det femte podden du har gjort eller var? Jag har hört några avsnitt på dig.
2: <laughs> är det så? Ja.
0: Tror du? Är, är det flitigt? Ja. Ja, jag man jämför med övriga tennisprofiler i Sverige så utklassar du nu, nu du, någon av de flesta. städer tror jag. Ja, du.
1: men jag är så flyttar jag har gjort den tre kanske. Vet ja. ja. är
2: Första året, jag gjorde inte. Förra året. <laughs> Expressen. Nej, Aftonbladet, Nej, men jag gjorde inte med Niklas Hången
1: förra året. Och sen så gjorde jag någon med Sedhammar något år innan, mm. men jag har inte gjort någon mer Och så
0: Tjeck och deras tennisboll där, attombladet, stål, stål. Ja, har... stål och tjeck. Ja, det är jag
1: också gjort då. Ja men då är det fyra, då. Ja, fan
0: då, det är väl inte så
1: mycket. Ja, ja. Det, är det är ett par avsnittar <laughs> Och sen har jag gjort, tror jag, men jag har gjort någon mer tror jag. Uh... Ja, fyra-fänk. Mm. Mm. Teflon gärna, man glömmer det <laughs> Ja ah, men Jättebra,
0: tack så mycket Fyder för att du tog dig tid. Tack ska ni ja. Det tack, var tack, jättekul.
1: Ja. att vara. Jag är en stor ära att få vara med.
0: Mm. Det
2: är jag har bara hört talas om det
0: här. Har ja, du
1: hört? Nej, men jag, ja, och, ska vi, vi utvärja det? Har vi tid till det? Ja, ja, absolut, nej, jag, tar absolut. In, men jag har sett in, inför några slams så alltså, har ni kört lite soffa mm. Ja, men, Jag har sett... Uh, Henrik eh, Larsson mm. och eh, Enelber där va? Mm, precis. Fast jag, jag måste vara ärlig. Jag, jag har lyssnat lite.
2: Mm. Det värmer det du och höra Absolut. i Toddger. Man
1: sola vill jag. Ja, ja.
2: Du, får Nej, du, får du får vara ärlig och rate oss här. Är...
1: Stäng av mic, stäng av micken <laughs> Nej, vi tar det efter.
2: <laughs> ja. Nej, <laughs> alltså, alltså, stort
1: tack. Tack, tack. Ja, tack Michael. ska ni ha, Killa. Ja, typ.